0: Un podcast presentado por Aclubac, asociación de clubes vacacionales de Quintana Roo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de su podcast Vendedores de Sueños. Yo soy Gina López. Y estamos en este espacio en el que nos sumergimos en un mundo lleno de historias inspiradoras, consejos prácticos y, por supuesto, la chispa que se necesita para alcanzar metas ambiciosas. Cada episodio es un viaje emocionante donde descubrimos cómo personas reales han transformado sus sueños en logros palpables. Así que prepárense para empaparse de motivación, aprender de los mejores y lo más importante, atreverse a soñar en grande. Hoy estamos muy emocionados porque nos acompaña nada más y nada menos que Rubi, Gabriel Carrillos. os lo digo completo para que lo conozcan muy bien y les cuento un poquito de él y de su trayectoria. Ya son 30 años en esta industria, él empezó su caminar en el año, nos decías.
1: 93, más o menos 1993.
0: Sacando sus cuentas. Y empezaste en la ciudad de Monterrey trabajando para Club Regina. Y después desarrollaste gran parte de tu carrera con ellos. Y también te desempeñaste como director de ventas, después como director de proyecto en Presidente Intercon Intercontinental. Y Correcto. actualmente eres comercializador de hoteles y parques acuáticos de Splash en León, Vallarta y San Miguel con la marca Splash Travel Club. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, no, Rubén. Pues
1: muy bien, muy bien y gracias por invitarme, ¿no? Un placer estar aquí con ustedes.
0: No, pues nos emociona porque la gente que nos ha visitado ha sido muy generosa con todas las experiencias, secretos, incluso tropiezos que aquí nos comparten, que tú sabes que de esos aprendemos muchísimo. Correcto, más. son de los pues, que más. Gracias por estar abierto también para compartirlos. ¿Qué te parece que empezamos por el inicio okay. y nos cuentas de tus primeros años en la industria del club vacacional?
1: ¿Cómo fue que llegaste a ella? Ok, fíjate, puse el resumen ahí entrando un poquito en, el, en Regina, porque realmente lo que ha marcado un poquito más o donde realmente me enfoqué en este maravilloso negocio para mí del club vacacional. Pero empecé como un poquito de tiempo antes en México, una marca que se llama Acapulco Plaza, que tenía un familiar que estaba ahí como Velo Y yo estaba en esos años sabáticos Que no estás estudiando Y mi mamá me mandó este
0: mi a trabajar ahora. Algo así, ¿no?
1: <risa> Entonces me mandaron a trabajar este un ratito ahí Ahí empecé a conocer el club vacacional Me gustó Y poquito tiempo después hubo la oportunidad de irme a Regina Monterrey Pues allá, ¿no? Ahora sí que empecé en Regina, con un gran este, mentor que estimo, quiero mucho, tal vez no es tan conocido en, en la industria, porque ya tiene su tiempo, es Alejandro Basáñez, ¿no? Además de ser un gran ser humano con muchos valores. Entonces, tuve la oportunidad de arrancar allá en Monterrey, así que me fui con una mano adelante, otra atrás en esta aventura de vamos a ver, ahora sí en forma si me voy a dedicar a esto, y fue como manquerías? llegué a Regina. Pues yo creo que en Monterrey ya tendría yo como 23, más o menos, 22 años, ¿no? bueno.
0: Vayamos sacando Ahí sacándoles las cuentitas ya. <risa> <risa> es correcto. Pues supongo que a lo largo de tantos años de trayectoria te has enfrentado con muchos desafíos. ¿Cómo has superado cada desafío que se te ha presentado? ¿Cuál es esa cualidad que a ti te caracteriza?
1: Pues mira, yo creo que un poquito más la parte de disciplina o la parte de, de aprender a acoplarte a las diferentes situaciones que se van presentando. Me ha gustado mucho la lectura, social y le inclinado aprendiendo mucho en el tema de la lectura, dependiendo de la posición en la que vas creciendo. Creo que es algo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que son los principales puntos que, que me han caracterizado, ¿no? Ser disciplinado, ser aferrado y, este, y sí estudiarlo un poquito más y actualizarte un poquito más.
0: Bueno, ahora que comentas de la lectura, hay algún libro que tú
1: digas este no se lo pueden perder. Híjole, la verdad hay no hay un chorro, ¿verdad? pero pero o sea, si habláramos a nivel este como vendedor, ¿no? Digo, de los primeros, me acuerdo que creo que se llama Closers, que es muy viejito, que es muy buen libro, ¿no? Hoy en día hay libros como el de vende la la, Mendele a la mente, no la gente de Jurgen Clary que se me hace muy bueno, cómo ganar amigos Dijo, hay, hay los siete hábitos de la gente altamente la gente altamente efectiva. Entonces, pues creo que son hay muchísimos libros, pero son los que más me marcaron, ¿no? Principalmente. A nivel liderazgo, hay un libro que me encanta, que hoy en día lo quise volver a buscar porque van a preguntar, ¿no? O sea, si me preguntan, <risa> dije, déjame ver el autor, ¿no? Porque no me acuerdo del autor. Y hoy en día, en serio, tengo copias en... sí, de copias, porque con ya con no la encuentro. a mí me gusta <risa> todavía, pues ya, ¿no? Ya después de... Como que la parte virtual me cuesta un poquito más de, de trabajo, ¿no? Entonces, este libro se llama Inteligencia Emocional Aplicada al Liderazgo y a las Organizaciones. Y a nivel dirección, a nivel liderazgo, híjole, la verdad es que sí es un almanaque ahí medio pesadón, pero es un librazo que a mí definitivamente me ha marcado mucho para lo que es el tema crecimiento a nivel gerencial.
0: Pues sabemos que has estado al frente de diversos equipos de trabajo. ¿Cuál dirías que es tu enfoque clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu?
1: Pues mira, yo creo que uno de los retos es hoy en día el poder este, lograr que entren a procesos, pero yo creo que la capacitación, el no soltarlos, el ir de la mano con ellos, y sí el tema de capacitación para mí es crucial hoy en día. Yo creo que es el enfoque principal para lograr que los equipos estén motivados, ¿no? independientemente un poquito de lo
0: económico. Cuéntanos un poquito cuál es el éxito de esa capacitación, ¿hay un programa, se hace con base en las necesidades que ellos tienen o es más entrenamiento en cada junta? ¿Qué enfoque le dan a, a esa capacitación actualmente?
1: Pues mira, hoy en día ya estoy en otra posición, entonces mm. no me toca tanto estar este, con las fuerzas de ventas. Te voy a hablar mm. un poquito cuando me tocaba a mí a nivel este, dirección pues yo creo que sí es tener como programada por lo menos uno o dos veces a la semana una buena capacitación y sí tratar de irlas variando dependiendo por las situaciones que tuviste, ¿no? En el mes, en la semana, ahora sí que dependiendo cómo van los resultados. Sí tener manuales que vayan como divididos en diferentes procesos de la venta para que lo tengas como... Pues ahora sí que lo saques dependiendo lo que la situación que viste, ¿no? El resultado que tuviste ya sea negativo principalmente y poder trabajar con ello. Creo que es la parte que a mí me gustaba hacer cuando estaba yo como director de ventas. Algo
0: súper flexible, adaptado al momento A la necesidad. De de. Muy bien. Pues sin duda uno de los grandes retos de la gente que se dedica a las ventas y también que maneja gente a su cargo, pues es mantenerlos enfocados. Así que otro de los aspectos importantes, además de la capacitación, es la motivación. ¿Tú crees que los incentivos económicos son suficientes o en estas oportunidades que has tenido con tus equipos de trabajo, ¿cómo los mantienes motivados?
1: <coughs> Perdón. Mira, el económico es importante. Eh, esta parte de la lectura que digo que me gustó mucho, he, he, la he llevado a, a hacer como algunos resúmenes. Entonces, en algunas partes sí me ha gustado como tratar de compartir o hacer bastante push en esa parte de que lean. A veces es bien difícil, ¿no? Porque a uno cuando te gusta... Está padre, pero a mucha gente no le gusta tanto y yo realmente fue lo que yo encontré que me sirvió el tema de Inés Altibajos, pues la lectura, el ejercicio. Creo que es lo que a mí me ha servido y lo que trato a veces de transmitirlo, ¿no? No, no siempre lo logras porque hay gente que sí es muy resistente a, ese, a esa parte y considero que para ser estable eh, esa parte siempre te va a ayudar, ¿no? Es lo que normalmente he tratado de hacer.
0: ¿Y algunas estrategias y técnicas de ventas que has encontrado más efectivas a lo largo
1: de tu trayectoria? Mira, si hablamos como vendedor, yo siempre he dicho que hay vendedores que nacen, ¿no? Que está bien y tengo algunos de esos y son extraordinarios. Y hay otros que se hacen, ¿no? O sea, yo, yo siempre tuve buen carisma, siempre caí bien. Esa facilidad se me presentó o se me dio. Pero sí me empecé a volver, para volverme de los mejores, me tuve que volver muy metódico en el sentido de en serio dividir en procesos la presentación y hacer un análisis diario de cada vez que tomaste esta familia, en serio regalarte 20 minutos en la tarde, 30 minutos en la tarde y como hacer un pequeño análisis. ¿no? este Ahora sí que el que mejor te calificas eres tú, ¿no? O sea, tú eres el mejor, este ¿cómo se dice? o sea pues, El crítico, ¿no? O sea, juez o crítico, yo creo que eres tú. Entonces, como estos pequeños ajustes que puedes ir haciendo a tu presentación de ventas, de lo que realmente reconoces que te falló, que no hiciste bien, de cada uno de los procesos, a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Sí se requiere mucha disciplina porque siempre tienes mil cosas que hacer todos los días y muchas distracciones, pero dedicarle 20 minutos y tener divididos los procesos de tu presentación, y hacer un análisis de a ver si esta parte lo presenté como quería y si sí, o la puedo mejorar o no, ir haciendo como pequeños ajustes, a mí es lo que más me funcionó definitivamente.
0: Pero tú dices sentarte de manera consciente tomar nota, adaptar en ese momento, porque uno creería, ah, oh, sí, me salió mal que me adelanté en esto y ya lo hice, ¿no? O, o, no. ¿O cómo es ese método? Yo lo que, que hice es hacer?
1: dividir los procesos, o sea, literal, si le llamas el front, el discovery, en la presentación del producto, dentro del producto, pues todos los diferentes programas que tienes y si la plataforma, si el RCI, si la suite muestra, o sea, como dividir en todos estos, ya que llegaste al cierre, si el commitment, ya que estás en el cierre, tu primera apertura, tu segunda, o sea, tu segundo drop, o sea, hasta llegar hasta el cierre final, o sea, dividirlo en procesos, literal, lo dividí en Excel, porque en Excel dividí cada proceso. Y entonces cada día iba marcando con esto sí, esto no, esto sí me sentí bien, esto no, esto sí, esto o sea esto sí sentí que lo hice bien. Más con los que no vendes, ¿no? O sea, con las que y marcaba cuáles eran ventas y cuáles no eran ventas, ¿no? Entonces como que trataba de detectar. Yo siento que ya cuando tienes mucho tiempo en este negocio, si al final estás batallando mucho con el dinero o con el cierre, la, el trabajo no estuvo, o sea, el problema no estuvo en el cierre. El problema estuvo al inicio porque no lograste tal vez la emoción, o no lograste cubrir cierta necesidad, o sea, si tocaste esos, esas fibras, ¿no?, que son importantes para que el cliente lograra estar en esa emoción, entonces, ¿cómo es ese juez o calificarte tú y decir dónde, dónde me falló, dónde no lo hice tan bien, o dónde pude haber mejorado, o de repente te ponías como decir, ahora quiero volverme, quiero, voy a trabajar muy fuerte esta parte de la suite muestra, ¿no?, la presentación de la suite muestra. Y entonces llegué hasta grabarme, ¿no? Ya cuando se podía grabar, porque pues, a mí me tocaron celulares que todavía no se grababan, ¿no? Ay, o sea, ya... ya, había ya... No, sí, si... <risa> ya ves. Bueno, pues unos ladrillotes. Ay, y sí, sí me que... tocaron, si había ya ladrillos, ¿no? ¿Qué más está aquí con todo? No, sí <risa> no, si hay este... Ya me tocaban ladrillos grandes, pero sí si había, ¿no? Entonces, a grabarte y ver qué podías mejorar, creo que esa parte de ser metódico, fue lo que me ayudó mucho siempre. Es... Siempre estuve en los primeros lugares cuando estuve en la parte de ventas y me da mucho este, risa porque no siempre, rara vez ganaba en los meses, o sea, no era como el que siempre ganaba el mes, sino era muy constante. Entonces creo que esa parte de ser metódico, irle ajustando y afinando y, y no, no romper los procesos en la presentación, siempre me ayuda a ser muy constante, ¿no? Entonces creo que lo que yo le recomendaría que hagan tiene su chiste, a veces es un poquito tedioso. Pero además te mantiene enfocado, o sea, además el hecho de hacerlo 20 minutos o 30 minutos en la tarde te permite como mantenerte enfocado, porque a veces, digo, creo que todavía hoy en día muchos vendedores a la 1, dos de la tarde ya están fuera y es mucho el tiempo que tienes de, de ocio entonces mantenerte, creo que eso te ayuda a mantenerte enfocado, aparte que vas ajustando y por supuesto que vas perfeccionando tu presentación.
0: Estas son las pepitas de sabiduría. Digamos. Que me he de gracias. Muchísimas Gracias. Y cuéntanos también acerca de las habilidades y competencias claves que consideras necesarias para mantener el éxito en los clubes vacacionales.
1: A ver, explícamelo un poquito más.
0: ¿Qué habilidades, qué competencias, virtudes, valores deben de, de prevalecer en esta industria para que continúe siendo exitosa?
1: Pues mira, ahorita no se me viene más que parte de lo que hemos este, comentado ya ahorita. Yo creo que... Bueno, repetir, creo que ser disciplinado, ser aferrado, ¿no? Y, este, y le, meterte un poquito en ese tema de la lectura, creo que para mí sería lo mismo, ¿no? Sería parte de...
0: Pues sabemos que, como es común durante nuestra trayectoria, en los distintos puestos que solemos tener, pues siempre eh, hay cambios. Y te, te quisiéramos preguntar, sabemos que tú has sido promotor hasta top closer y que en estas trayectorias o en este cambiar de roles existen periodos de sequía donde pues no se generan estas ventas, estas parejas. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que atraviesan por ese camino en este momento? ¿Y cuál es la fórmula o qué acciones debemos tomar para retomar el camino hacia el éxito?
1: Híjole, mira, y hay otra este que a mí me ha servido mucho, ¿no? Siempre he dicho y tengo muchos amigos vendedores que me acuerdo que de repente, digo, más cuando te dedicas a esto, tienes temporadas altas y tienes temporadas bajas, ¿no? Entonces, de repente en temporadas altas ganas muy bien y en temporadas bajas no ganan tan bien, ¿no? Y me acuerdo que siempre vi amigos que de repente lo veían salir con mil cosas, comprando mil cosas, ¿no? Porque venían pasando la temporada alta y de repente en baja, oye, ahora préstame dinero, ¿no? Porque ya este, ya no tengo. Entonces creo que otra cosa que a mí me sirvió mucho es parte de ser administrado en lo que ganas y como que pisar suelo, porque pues una cosa es lo que ganas en temporada alta y otra cosa es lo que ganas en baja. Y si tú te administras, hay muchos vendedores que me ha tocado que no llevan como ese control de ni siquiera saber cuánto ganan en un año entonces, llevan su nivel de vida a lo que ganan en temporada alta y entonces luego viene la baja y están pasando aceite muy feo, ¿no? Entonces, creo que ser administrado, un poco administrado, ni siquiera exagerado, en decir cuánto ganas en el año. Pues, bueno, si gano esto, pues mi promedio mensual es esto. Entonces, pues, organízate, lleva tu nivel de vida a esos... Y sí, ponte una nueva meta y exígete ganar más, pero lleva tu nivel de vida a ese ingreso, ¿no? Creo que te quita uno de los pesos para mantenerte enfocado, porque luego esos altibajos son muy duros y si le metes aparte la presión económica, porque pues ya llevaste tu nivel de vida a cierta parte y ahora no te está entrando ese mismo ingreso en una temporada baja, pues le sumas un costalito más, una piedra más, y creo que este, este negocio es bien, aunque puede estar súper enfocado en la sala, o sea, la parte emocional de lo que traes atrás, de que estés bien, ¿no? Que estés bien tú al final de cuentas también se puede reflejar. Entonces, quitarte por lo menos una piedrita de ese costal y que te administres, para mí ha sido crucial. Y lo mismo, ¿no? El ejercicio, digo, siempre ha sido algo de salir a correr y mantenerte un poquito ocupado. La misma lectura, creo que ha sido parte de lo que a mí más me ha servido para que en esos este, momentos difíciles no sean tan difíciles. Pero creo que el principal es el administrarte tantito económicamente y llevar tu nivel de vida... A lo que realmente estás ganando en un promedio de un año, no lo que ganaste en tu última temporada alta, que creo que es el error que cometen muchos vendedores.
0: ¿Y si son marcadas la, las temporadas o hay vendedores que aunque sea temporada baja continúan vendiendo?
1: pues no ganan lo mismo, ¿no? O sea, no vas a ganar lo mismo y depende, vuelvo a repetir, el, el nivel de vida donde lo lleves, ¿no? O sea, si tú llevas tu nivel de vida y te vas a vivir a zona hotelera y le metes el departamento de renta porque te empiezas a emocionar y empiezas a llevar ciertos niveles de vida, sí, si sí hay más en… Yo en la especialidad donde más he estado trabajando durante toda mi vida en, este, en el tema de club vacacional ha sido en el mercado nacional. Entonces, el mercado nacional, sí, sí, claro que sí, sí sufres bastante de las temporadas y supongo hoy en día también, no, hoy en día yo en mis proyectos, mis, mis vendedores lo siguen sufriendo, claro que lo siguen sufriendo, porque sí es mucho más marcado.
0: Muy bien, pues cuéntanos ahora cómo has visto evolucionar el marketing de clubes vacacionales a lo largo de tu carrera. ¿Cuáles han sido las principales tendencias y cambios que has observado?
1: Pues Mira, yo creo que ya cada vez es un marketing muchísimo más sano, no sé si sea la palabra correcta o más, con un mucho mejor approach, una mejor invitación, la gente realmente ya sabe. Además, la gente cada vez está más este, estudiada, sabe a lo que viene el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que el, el hacer mejor las invitaciones es uno. Y dos, el, creo que hoy en día el éxito sería tener más campañas con empresas o alianzas, con empresas que sean más dirigidos a tu mercado o a tu target que tú tienes. Creo que esas alianzas hoy en día son bien importantes, hoy, hoy en cuanto a lo que era antes, ¿no? Si sí, estas alianzas con empresas que manejan tu target y que sea un ganar-ganar, para mí ha sido este, hoy en día en el nuevo proyecto en lo que estoy. Ahí hay que ver que mi target es muy específico, ¿no? Ahorita tocaremos un poquito al respecto, pero cómo encontrar ese target, hacer la alianza correcta, híjole, te facilita muchísimo sin tenerle que batallar este, tanto al marketing. Sí si los in-houses, pues por supuesto seguirán siendo siempre, hoy, o bueno, hoy en día será creo que el mejor perfil de cliente que puedes tener dentro de tu producto. Y creo que cada vez es más difícil traer esta, este mercado, este marketing de calle, creo que cada vez se va siendo más difícil o un poquito más complicado, Creo que ya cada vez el marketing se va a ir yendo más por estas áreas, principalmente alianzas con compañías, que es lo que yo percibo.
0: Y sabemos que has tenido experiencia de vender en otros lugares como Guanajuato, por ejemplo. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre vender de este lado y vender por ahí?
1: Mira, no, no no, veo real una diferencia. Tío, ya no me toca estar en la mesa, ¿no? Entonces es muy difícil darte una percepción cuando realmente ya no estás este, ahí. Pero yo vengo de, de empezar en ciudades, lo que llamamos el offside, de venderle a la gente sin tener los proyectos físicamente. Entonces yo considero que hablando de es el mismo cliente, al final de cuentas el de Guanajuato viene aquí y, y o sea, al final vienen y aquí están y es el mismo mercado nacional, no hay tanta diferencia.
0: Y... Seguramente ya has detectado algunas necesidades que tiene la industria. Cuéntanos tú, ¿qué implementarías para mejorarlas si tuvieras la oportunidad?
1: Yo <coughs> que necesidades hay un chorro, ¿no? O sea, cada vez, repito, el, el, todos queremos más parejas, todos queremos más marketing y cada vez es más difícil traer o generar este marketing. Entonces... Yo creo que la necesidad, vuelvo a recargar un poquito de lo que dije hace ratito, es estas alianzas, limpiar un poquito tal vez el el nombre del club vacacional, tiempo compartido. Creo que cada vez va un poco mejor a un tiempo que sí estuvo como muy lastimado todo el nombre o el, tal como club vacacional. Afortunadamente a empresas fuertes desde Marriott, Fiesta Americana, cuando entraron los grandes este, jugadores no empezaron a limpiar esa parte, pero hoy en día... Creo todavía al momento de querer hacer estas alianzas que nos ayudarían mucho en la parte de marketing, todavía no está el nombre donde quisiéramos no o donde debería de estar. ¿no? Entonces considero que esa parte de trabajar más en el nombre eh, del club vacacional, en el prestigio del club vacacional y de que cada quien lo que le toca en su granito de arena cada uno de los proyectos, cumplirle a cada uno de los socios en la mayor este, medida, creo que es este, fundamental para cada vez lograr mejores alianzas.
0: ¿Cómo ves, Rui, la, el futuro de esta industria, digamos, en los próximos 10 años?
1: Híjole, pues bien difícil, ¿no? <risa> no, no, este, mira, difícil. Tío, yo creo que le está pasando todo, no sé si sea la queja, y espero que no haya muchos, este... No, no, milenias escuchando, ¿no? Qué bueno que haya muchos <risa> milenias, pero hijo, creo que es un reto, ¿no? Este, El tema del personal... El tema de, de la permanencia, híjole, creo que es el reto, ¿no? Yo la, por supuesto si me preguntan lo sigo viendo que va a estar y va a estar mejor y va a seguir, o sea, por supuesto que va a estar, va a seguir y va a estar mejor. Pero creo que sí hay un reto ahí con el nuevo perfil de cómo le gusta trabajar hoy en día la juventud, ¿no? Ay, por eso ya me sentí. Un poquito sí. más viejo. Sí, esa
0: este, es la principal ¿no? Eh,
1: Creo que ahí es el reto de cómo, y también cómo venderle, ¿no? ¿no? O sea, de cómo vamos a crear los productos al nivel de cómo ellos quieren o cómo lo que buscan. Y, y también la parte del laboral, del personal de trabajo, dijo yo, es algo que me ha costado un poquito de trabajo y en serio me considero muy este polifacético y no tengo problemas y me adapto y le busco, pero me ha costado trabajo. Creo que es un reto ahí encontrarle el cómo, ¿no? Y se lo vamos a encontrar, porque al final de cuentas tenemos muchos años pensando que no, esta industria ya no y que no sabemos cuánto vaya a durar y la verdad es que sigue sí, durando, sigue habiendo más creatividad, sigue habiendo productos. Mejores, más flexibles y sigue habiendo jugadores que no se diga cada vez más grandes que entran, que, que eso nos da pauta, ¿no? Para estar tranquilos en que de que vamos a seguir, vamos a seguir.
0: Y para todos aquellos que vamos a seguir, ¿qué consejos o recomendaciones tienes para quienes están verdaderamente interesados en hacer una carrera en clubes vacacionales?
1: Pues yo creo que si están empezando a pegarse en un buen mentor, ¿no? Yo creo que a mí es algo que me ha ayudado muchísimo, de lo que platicaba Alejandro Bazañez, todo la oportunidad de trabajar con Edgar Straffon mucho tiempo. Entonces, yo creo que pegártelo un buen mentor, desde si es el vendedor, pues pégatele al, al top que está vendiendo. Si quieres crecer, pues pégatele a ese, a ese líder, ¿no? Y la otra, ser un poquito... Dice la palabra flexibles. Creo que esta parte en la que estamos entrando hoy en día, los clubes vacacionales, de manejar todo a través de procesos, es muy bueno, sirve, ayuda, nos, nos ayuda a ser mejor. Pero considero que a mucha gente le cuesta mucho trabajo esa parte de dejarse llevar y de dejarse coachar. Creo que sería lo que más les recomendaría, ¿no? O sea, que se dejen coachar, que se busquen un buen mentor que sean disciplinados, que lean, ¿no? Y, y que le echen ganas. Creo que es un negocio sumamente noble donde se gana. Digo, mi mejor amigo es uno de los tops de Vidanta y es ingeniero en aeronáutica, ¿no? Entonces imagínate esa de Estados Unidos, o sea, estudió en Estados Unidos, es ingeniero en aeronáutica y está más contento de como top y ganando más de lo que ganaría tal vez seguramente como ingeniero en aeronáutica. Entonces es una industria sumamente noble, sí tiene su su chiste de encontrarle el cómo y ser disciplinado, y creo que es mágico este negocio.
0: Pues sabemos que tú estás incursionando en una nueva etapa en tu carrera como comercializador y nos encantaría que nos comentes cómo llegaste a este punto de tu carrera, cómo decidiste tomar este desafío y cuáles son los retos a los que te estás enfrentando.
1: Híjole, la historia está padre, la, nos queda gracias, ¿no? Como andamos ¿Cuánto de tiempo? tiempo nos <risa> nos <queda? risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto nos queda? Porque es este... Mm. Híjole, la verdad es... Yo he estado como director de proyecto en Regina en ese tiempo. ¿Hace cuánto? Pues tendrá que cuatro que echar andar estos cinco más, pues unos seis años, más o menos. Me está yendo bien, está empezando a mover... Me gusta, ¿no? Esa parte financiera, de inteligencia financiera, ¿no? Y de libertad financiera, empezando a mover dinero. Y estaba por comprar unas franquicias de tintorerías de México. Y eso que estás leyendo un reel, tranquilo, ¿no? Y de repente escuché como uno de los este, gente más exitosa, china, japonés, de cuatro preguntas, cuatro tres cosas que puso, ¿no? Y decía, mira, a los 20, acerca a tu mentor, precisamente. O sea, trabaja con alguien que le aprendas, ¿no? A los 30, emprende. Sé creativo, arriesga. Y a los 40, pues dedícate a lo, a lo que eres experto. Entonces, yo había estado construyendo unas casas, vendiendo estas casas. Estaba por comprar estas franquicias. Y dije, híjole, yo ya tengo 44, ¿no? 40. Dije, se me hace que... Si, igual, si tiene razón que ando yo en algo que no es lo mío, ¿no? Comprando. Digo, que el tema de franquicias te facilita. Y está padre, porque hay que diversificar, ¿no? Pero me hizo como mucho sentido... Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Entonces ahí me entró el gusanito. Eh, estaba yo contento como director de proyecto. Nunca he sido alguien que me guste pisar al de arriba para el siguiente puesto. O sea, siempre he respetado mucho esa parte. Además he tenido buenos jefes. Entonces tampoco voy a como el, se va a abrir la dirección comercial, este, coming soon, ¿no? O para cuándo. Y dije, pues, ¿para dónde? Pues montar una comercializadora. Entonces empecé a buscar proyectos que no tuvieran club vacacional. Hoteles medianos con la experiencia que yo tengo en mercado nacional y empecé a buscar estos proyectos. Chistoso porque a la primera cita dio, de una cita avancé con uno de los puestos, este, pues realmente es el sobrino, pero es el que controla todo lo de Vallarta del grupo, de la familia Pérez, que es con la que hoy en día tengo esta sociedad. <coughs> y fue el que me dio o logré la entrada para llegar con Ricardo Pérez, que es el dueño de todo lo que es el grupo. Y chistoso porque en una... Pues estaban sus hijos, gente de confianza, salón. Yo me sentí como Shark Tank, ¿no? No sé si han visto el programa de Shark Tank. Haz de cuenta, porque además esta, este Ricardo Pérez, que hoy en día respeto mucho, es un gran visionario. Pues nosotros siempre hemos visto lo del cuadrante, de primero lo importante, urgente. No, y él dice, él tiene una frase, ¿no? Que dice lo que deja de ser, lo que deja de ser urgente deja de ser importante. Entonces eso lo entendí ya después de esta. Asamblea que tuvo esta junta, ¿no? Esta vida que tuve con ellos, ¿no? Déjame apuntar. Ajá, porque hicimos la presentación y pues yo llegué muy pro, mi presentación muy bien y este, con la idea de pues tú pones el dinero y yo pongo el know-how, ¿no? Y nos vamos 50 y 50, bien este, bien bravo, ¿no? Y pues me salió mucho más este, bravo Ricardo, ¿no? Empezamos a negociar y tío, me sentí como Charlton porque me dijo, si no, aquí, ahora sí que me aplicó un buen plan de urgencia, ¿no? Y me dice, aquí salimos con, con el negocio hecho o no salimos y no pasa nada. ¿Okay? Entonces empezamos a un proceso de negociación como dos o tres revires de cuánto iba a poner yo y cuánto de las utilidades y pues, al final de cuentas quedamos con un 60, 40 del dinero y 55, 45 de las utilidades, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que voy a lo mismo, ¿no? Cuando estás buscando las cosas, pues traes el ahorro, traes el dinerito y dije, pues, si yo quiero hacer esto y tengo ahí el dinero y Why not, ¿no? Vamos, este, Soy echarlo a andar, o sea, que en eso. ajá, o sea, además, sí, porque además él me decía, por decirlo, si les va muy bien, ¿no? Nada más tienen los hoteles, los parques acuáticos, tienen un tema inmobiliario muy grande, tienen plazas, o sea, les, les va muy bien, me decía, si le voy a entrar a esto, quiero que te cueste, o sea, no, no es tanto por la lana, sino quiero que te cueste sí, y que, que cada decisión, padre. cada decisión que tomes, la pienses dos veces, y es otro de los aprendizajes que he tenido, porque claro que es muy diferente jugar con el dinero uh -huh. de una empresa a jugar con tu dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, este muy padre, la verdad es que fue una experiencia padrísima. Esa fue el, el cómo, el por qué y el cómo arrancamos. Eh, los retos, pues todos, ¿no? Porque estamos con un mercado medio bajo, que sí es muy fácil emocionarlo, pero pues te encuentras con el tema económico con un grupo que, repito, está creciendo mucho porque viene de ceros. Es una familia que, en serio, hoy en día estimo mucho, trabajo mucho con los hijos y tenemos una muy buena relación. Digo, de hecho, hoy en día yo también ya estoy a cargo de todo el tema inmobiliario en la parte de dirección porque hemos hecho, <coughs> <coughs> perdón, <coughs> muy buena mancuerna, ¿no? Este, Pero ha sido un reto, ¿no? Porque ellos es gente que ha venido luchando, que ha venido trabajando y que tiene como su target muy definido. Yo recuerdo así antes que es porque este, el, el, el hotel de, el de León tiene 30 años, ¿no? Entonces, en el tema de club vacacional, o en el, o en el tema de parques y hoteles, a eso me refería con el comentario con Escaret. Porque Escaret que tendrá que abrir el hotel? Como 6 años ya, su primer hotel, ¿no? Ellos tienen 30 años y tenían el hotel y el parque. Y con el hotel te incluían el parque. Entonces, realmente no tuvieron... Esa idea que tuvo él pues ya no se tuvo que preocupar, porque el hotel, aunque no estaba guau, se le llenaba siempre, siempre el de León. Y el parque es un parque de 10 hectáreas, medio, bajo, balneario un poquito, ¿no? un Poquito sí. para meterle este... él entran 40 mil personas, 50 mil personas, es un, es un mundo de gente. Le costó sus años este, hacerlo, pero empezar a romper esos paradigmas de este tipo de hoteles, que no se preocupan mucho por el tema del servicio... Y tú ya vienes de cadenas como Intercontinental o Regina, que sí traes una educación sobre esta parte del servicio y pues que sí es importante y la experiencia ha sido un reto bien, bien este, interesante. El reto de tener ya todas las posiciones y de ser responsable desde si la parte de costo, la parte de administración, la parte de cobranza, la parte de reservaciones. Y, y lo que platicaste hace ratito es, yo creo que los, los fracasos que tuve o los fracasos que vi en las empresas anteriores en las que estuve, las que llegó a ver, ¿no? ¿no? No hablo que hayan fracasado, sino las decisiones que se tomaron que no fueron exitosas o que no daban resultado, híjole, son las que más, este me han servido, ¿no? Yo que es otro tipo el sacarle mucho provecho a lo que ves, en, ya más padre porque no me costó, ¿no? Lo vi, en, lo vi en otra cartera, digo, y no necesariamente fracasos de uno, decisiones de uno, ¿no? O sea, decisiones como por ejemplo el tema de, de reservaciones, ¿no? Que a mí me tocó mucho con la última etapa con Regina, con Gusa, que nos confiamos, tal vez no era algo que me tocaba a mí como director de proyecto porque no estaba en esa parte a nivel comercial, de bueno, ¿qué va a pasar con las reservaciones? Entonces nosotros vendíamos un chorro, vendíamos un montón y de repente empezó a llegar las reservas y pues sí, pásaselas a Regina, pásasela, o sea al, al departamento de reservaciones de Regina, la plataforma, la plataforma y, y empezamos a tener un chorro de cancelaciones porque el gente al final de cuentas pues se va y no sabe la mayoría de las veces muy bien ni qué fue lo que compró, ¿no? Entonces él te habla a ti para verlo de la plataforma Llámale RCI, llámale la plataforma Que sea tú eres el que le vendiste Entonces creo que esos son de los Errorcillos que vi, que aprendí, que dije No, espérame, aunque me cueste a mí Y hay un departamento de reservaciones del hotel Dije, no, no, espérame, yo pongo Mis dos personas y que atiendan a mis socios Y ya que los pasen a reservaciones de acá O a la plataforma de acá Y más como un tutorial O sea, lo que he aprendido mucho es que el cliente, al socio hay que educarlo, ¿no? Hay que ir en diferentes etapas, en diferentes procesos, porque al final esa es la cartera, ¿no? Entonces, pues si el socio no está contento, no te paga. Y entonces, para proyectos eh, de mi tamaño, que digo, estamos con... No, no estamos para compararnos con los monstruos, los monstruos, ¿no? Que hay hoy en día en la industria, pero muy padre, porque lo hemos ido haciendo bien, lo hemos ido haciendo de nuestra perspectiva correctamente, digo, hoy en día arrancamos en el 19, nos tocó la pandemia... Cuatro años, cinco años después estamos aquí, estamos en un punto de equilibrio muy, muy padre, ¿no? A punto de poder empezar a, a recibir utilidades de lo que es nuestra cartera. Entonces, la verdad, muy emocionante, muy contento, muy difícil, porque pues, sí he sacrificado la parte de, pues, me la paso ocho, nueve días allá y seis días aquí que está la familia. Entonces, pues, también hay que sacrificarle este bastante, dedicarle muchas horas. Y, tío, sacrificio a nivel personal, difícil o reto el tema de con los hoteles todavía hoy. De hecho, estoy a punto de involucrarme ya también en el tema hotelero a nivel dirección con uno de los otros hijos, ¿no? Por un... Me pidieron ahí que, que, que entráramos un poquito. Entonces, padre, porque me va a permitir como proyectar un poquito más esa parte del servicio que el club vacacional creo que hoy en día es lo que más necesita, ¿no? O sea, porque el socio que está contento y que se le está dando el servicio... Usted hace un hombre natural, digo, nosotros lo aprendimos, yo lo aprendí hace 15 años antes, le vendíamos a los clientes y ya no los volvías a ver y ni te preocupabas y ya va, no y creo que desde hace 15 años, si no me fallan un poquito las fechas, aprendimos todos que, oye, espérame, tu mejor cliente es el Opre y es el que más compra y es el que más vende y es tu programa más económico y, es, y todo eso es a través de, del servicio. Entonces, hablando un poquito de esos retos, yo creo que la relación con el hotel... No la relación, la relación es buena. Al ser una empresa pequeña, también hay esa ventaja. Pero el meterlos en ese canal de dar un mejor servicio, de mejorar esta experiencia del cliente, ha sido definitivamente un muy buen reto. Pero pues de lo demás, emocionado, ¿no? Emocionante y, y dándole.
0: Te iba a preguntar si te arrepentías de haber salido de, de algo que conocías muy bien y incursionar en el reto, pero ya vi que te encantó y que estás ya pensando en otros sí. retos nuevos. Así sí, que... de, de
1: hecho estamos a punto de echar a andar este, el fractional, porque digo, como ah, es un grupo ajá. inmobiliario, uh -huh. y si ha sido un reto, repito, nos ha ido bien a la medida de nuestras uh -huh. posibilidades, eh, <coughs> pero pues nuestra venta promedio no es muy alta por el mismo mercado. Entonces, pues, el, el, es el mismo esfuerzo, es el mismo cliente que le tienes que dar el servicio, es todo el mismo esfuerzo y pues no vendo ni me acerco a las cantidades que puede vender un proyecto aquí y en cambio el, el compromiso es exactamente el mismo y el esfuerzo es el mismo. Entonces, como nos ha ido muy bien en el tema inmobiliario también y tenemos res, este, terrenos residenciales allá en San Miguel de Allende, como 1,800 lotes en San Miguel que se venden a nivel residencial bien, pero en Vallarta estamos construyendo enfrente de Vidanta un complejo de cuatro torres con una plaza comercial muy padre. Entonces ya estoy precisamente ahorita como plan y meta es para el año que entra en febrero, ya tener listo lo que es el tema de Fractional, febrero, marzo, ¿no? a Ponernos a trabajar en esa parte, que a mí me emociona más porque, repito, es el mismo esfuerzo, pero pues aquí les puedes vender una cantidad muy diferente a lo que normalmente nosotros les vendemos acá, ¿no? Entonces sí ha sido padre y he aprendido de... Yo nunca he trabajado antes mi inmobiliario, y esa combinación, por ejemplo, de la mentalidad del club vacacional o TAM como yo le digo, la verdad es que increíble porque nos ha ido muy bien en el tema inmobiliario, con esa creatividad que a veces tenemos, ¿no? En el tiempo compartido, el tema, por ejemplo, de los convertidores y de, pues, a ver, si le metes y si eres dueño del hotel, pues regálale noches y de todas, van a ir a construir. O sea, cosas que para mí han sido muy simples, ¿no? Porque los manejamos todos los días en el tema del club vacacional, en el tema inmobiliario nos ha ido muy bien con esas ideas, nos ha ido muy bien, estamos viendo muy bien y pues ahora viene el tema del, del fractional, ¿no? Para, para poder empezar a, a vender cantidades que nos ayuden a subir a otro nivel, ¿no? Es lo que estaríamos buscando.
0: Entonces, ¿quién vende el tiempo compartido puede vender cualquier cosa?
1: Pues yo digo que sí, o sea, la realidad es sí, que, que yo creo que sí, o sea, yo 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 hablando como vendedor, hijo, yo creo que si el que vende tiempo compartido te puede vender cualquier cosa, es, es se te debe de facilitar digo, siempre y cuando pues seas bueno, ¿no? Porque también he conocido a algunos vendedores de tiempo compartido muy <risa> medio tercos, ¿no? Creo que no son tan buenos, pero si se te da, sí, sí, definitivamente
0: sí. Pues qué placer, Rubín que nos compartas toda esta trayectoria de manera tan breve de, de toda la experiencia que tú has acumulado. Muchas felicidades por ese arrojo que has tenido por ir por estos nuevos retos y bueno, estaremos muy pendientes de, de todo lo que vas a alcanzar también en lo que estás incursionando y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hombre,
1: gracias por invitarnos, ¿no? Ese fue el...
0: Pues... Tendremos otro episodio más, así que por favor no se lo pierdan y síganos en nuestro podcast Vendedores de Suárez.